0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 17 del mes de septiembre de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Pero hoy sí vamos a contar algo que, bueno, tiene un poco de bueno y un poco de malo. Vamos a ver cómo está siendo esto de la Vuelta al Cole, pero a nivel universitario en estos tiempos que corren. Entonces, a ver, Fran, cuéntame, ¿cómo es en tu caso organizar la Vuelta al Cole este año?
1: Hola, Carmela. Bueno, en primer lugar, tenía muchas ganas ya de grabar contigo. Nos hemos quedado un par de meses en dique seco, pero me alegra volver a verte mientras grabamos y, y volver a a debatir sobre estos temas ¿no? de que ahora mismo son de tanta actualidad, como dice pues en, en la Universidad de Murcia como sabes, yo soy el coordinador de innovación educativa ya desde hace casi tres años y lo hemos planteado con tres posibles escenarios que al fin y al cabo es lo que suele aparecer mucho en, en prensa en los últimos meses que sería un escenario tradicional que sería una docencia presencial al uso de como lo veníamos haciendo hasta la fecha una docencia semipresencial, que alternaría presencialidad con docencia online, y una tercera que sería eh, docencia online exclusivamente. que Nos llevaría a la situación de confinamiento que hemos vivido aquí, por lo menos en España, desde marzo hasta, hasta el verano. ¿no? Esos son los tres escenarios que hemos planteado, los que hemos preparado ya en la universidad desde hace meses. Ahora lo que toca es decidir eh, a cuál de ellos nos vamos a acoger. Obviamente el primero, el de presencialidad, parece el menos probable, dada la situación que, que tenemos sobre todo ahora mismo en España. Y en eso estamos, ¿no? tratando de tomar una decisión sobre cuál sería la mejor elección dentro de los tres posibles escenarios. En tu caso, ¿cómo lo estás llevando?
0: Bueno, vamos a aclarar primero, porque, porque esto puede ser un poco ahí crítico, que estamos grabando semanas antes de que esto se vaya a publicar entonces, claro, lo que estamos diciendo ahora no es necesariamente lo que va a ser en, en ese momento, aunque en el caso de España todavía no ha empezado el curso y, claro, no va a haber grandes cambios o no se espera que haya grandes cambios. En el caso de, de Suiza la situación es un poquito diferente. Sí empiezan las clases antes, pero, claro, o sea, en septiembre hay exámenes, entonces necesitamos ese protocolo en principio, a día 1 de septiembre. Tú dices tres escenarios. Ya me gustaría a mí estar valorando tres escenarios. Nosotros tenemos dos escenarios. El escenario al que nos vamos a ajustar en principio es un escenario en el que volvemos a las clases normales. Todo vuelve a ser normal. Las clases, digamos, magistrales siguen siendo en, en un formato presencial, aunque la diferencia es que se va a favorecer el que esas clases estén grabando. Cosa que hasta ahora en mi universidad no era común, aunque en otras universidades suizas ya es algo extendido desde hace años que las clases se graben y luego las tengan disponibles en su campus virtual. Pero claro, yo estoy en una facultad de ciencias experimentales. Entonces hay ese factor de laboratorio porque tenemos un montón de prácticas que tienen que ser presenciales. Unas prácticas de laboratorio. Tú no puedes aprender a hacer una PCR si no vas a un laboratorio a hacer una PCR. La teoría sola no te vale para esto. Entonces en esos casos vamos a seguir con la situación habitual. Mismo número de alumnos y que vayan cambiando los grupos todos los días. La única norma extra que se ha puesto hasta el momento es que en los espacios comunes de la universidad hay que llevar mascarilla. En los espacios comunes. Esto quiere decir que cuando tú llegas a tu puesto de laboratorio, a tu asiento en el aula, te la puedes quitar. Y puedes estar atendiendo a la clase sin mascarilla. No es obligatoria. Te dicen que, bueno, que te, te recomiendan que te la dejes puesta, pero no es obligatorio. Y ese es uno de los escenarios. El otro, que sería el que puede pasar si la cosa se descontrola, es el cierre total. En ese caso, volveríamos a la situación de marzo, que es mandar a todos los alumnos para casa y que se, siga todo de forma virtual. Pero no hay planteada ninguna situación intermedia. Pero claro, hay que tener en cuenta que la situación en Suiza aunque en casos sintomáticos es equivalente a la de España, se ve como que hay menos casos, porque claro, la población es menor, entonces tienes eh, 300, parece como que es mucho menos, ¿no? Y las normas que hay implantadas en Suiza son muchísimo más laxas que las que hay en España. Estamos hablando, yo trabajo en la Universidad de Zurich, en Zurich hace falta llevar mascarilla en el transporte público y desde hace poco tiempo en las tiendas. Eso es todo. Y sí, distancia de metro y medio a poder ser, que no se, ya te digo yo, que no se controla en ningún sitio. Hay ciertas restricciones respecto a los grupos y las fiestas, pero todo muy lejos de, de lo que hay en España. Entonces, claro, tampoco sería muy extraño que la universidad pusiese medidas que luego no aplican fuera. Pero, por ejemplo, la cafetería de la universidad está abierta y te puedes sentar en grupos, grupos que varían cada día, eh, mesas que no se limpian entre usos, y ahí nadie lleva mascarilla.
1: Sí, la verdad que es que <ríe> veo que hay diferencias ¿no? importantes respecto a cómo lo estés viviendo allí y cómo lo estamos viviendo viviendo aquí. Porque aquí, ahora mismo en España, pues hay cierto debate. ¿no? Hay opiniones a favor y en contra sobre cómo debería ser esa, esa vuelta al cole, <ríe> por decirlo de alguna manera. Eh, sobre todo con respecto al tema de la distancia y a las mascarillas eh, no sé cómo estaréis vosotros por el número de alumnos por aula ¿no? pero eh, si ya solo me, me circunscribo lo que sería la universidad claro nosotros tenemos grupos que son muy numerosos eh, no todas las aulas están adaptadas precisamente a, a la posibilidad de poder separar tanto a los alumnos en el aula de hecho con todo lo que fue Bolonia eh, lo que se propugnó fue precisamente aulas más pequeñas donde pudiera haber grupos reducidos de alumnos que pudieran de alguna manera interactuar y trabajar en grupo, etcétera. Esas aulas pequeñas, obviamente, pues pierden ahora mismo toda su utilidad teniendo en cuenta que lo que queremos son aulas grandes donde podamos separarlos al máximo. Eh, claro, eh, hay un problema de infraestructura, a mi, a mi parecer. no, Decir que no, no podemos de un día para otro eh, romper paredes, en el caso de la Facultad de Economía son de hormigón, y hacer las aulas más grandes para que así podamos meter a más alumnos. En, por ejemplo, en nuestra facultad probablemente pues serán semanas alternas, y o volvemos a la semipresencialidad. Y sobre el tema de las mascarillas y demás, pues habrá que verlo. Aquí yo he hablado con compañeros de, de universidades en Estados Unidos y me comentaban que les resultaba bastante complicado dar clase con mascarilla e incluso con escudo protector. ¿no? Porque llega un momento en el que ya hasta ellos mismos tenían dificultades para, para entenderse o para escucharse y, y por eso decían que, bueno, ¿cómo lo iban a hacer los alumnos por mucho que estuvieran allí? Eh, presente físicamente. Me genera también un poco de duda eh, y también un poco de reflexión sobre el tema de grabar las clases. ¿no? Es decir, nosotros también hemos hecho aquí en la Universidad de Murcia un esfuerzo muy importante para incluir estas cámaras ¿no? que permitan eh, grabar las clases, eh, que para que de alguna manera pues, eso quede, quede guardado. Mm, me genera duda por, por varios motivos, ¿no? porque... Yo creo, no sé, a lo mejor soy un poco iluso, ¿no? Yo creo que cada clase de las que he dado en la universidad desde que empecé difiere ¿no? de, de las que he dado en el curso anterior, ¿no? Entonces, grabar una clase um, para mí me resulta un poco extraño. ¿no? El único motivo que realmente podría justificar a mi entender o a mi parecer esa grabación sería el hecho de que el alumno no pueda ir al, al centro por, por problemas de desplazamiento, por problemas de salud, etcétera, ¿no? Pero me parece un poco intrusivo, ¿no? Poder grabar esa clase, no sé ya hasta qué punto, eh, va a ser muy bien percibido, pues sobre todo por, por una parte del profesorado, que a lo mejor dice, bueno, ¿y, y qué hago ahora con el, con el vídeo? Entonces, eh, no sé, lo veo un poco complicado, no sé.
0: Pues a ver, eh, para empezar, vamos, voy a volver a la parte de, del tipo de aulas. Nosotros no tenemos prácticamente aulas pequeñas, tenemos algunas, pero, pero muy poquitas. En la mayor parte de los casos estamos hablando de, de las típicas eh, aulas de, de las clases magistrales que se daban pues, en los 80, en los 90. Y sí, nosotros tenemos muchas asignaturas en las que en las clases hay fácil más de 200 alumnos matriculados que tendrían que estar en ese aula. Son espacios muy grandes, pero que se llenan. De ahí viene esa parte de las grabaciones, que es que los alumnos puedan seguir esa clase en remoto. Entiéndase que ese audio, ese, ese vídeo, quede grabado y entonces el alumno pueda acceder a posteriori en lugar de estar presencialmente en el aula. De la parte de la grabación, tú justamente dices que, que tus clases no son exactamente iguales todos los años. Y, y, y es que eso es lo normal, o sea... Algo iría mal si estuviese repitiendo exactamente lo mismo en cada clase, cada año. Pero yo ahí lo que veo es que se busca un, un vídeo que se pueda poner para los alumnos y que los alumnos puedan acceder a él, pues yo que sé, en el mismo día, pero a otra hora. Que no tengan necesariamente que ser en ese tiempo real. Pero claro, ese vídeo serviría para esa asignatura, ese curso. No es que quede ahí para siempre. En sí... Los vídeos, una vez que acaba la asignatura, una vez que se ha hecho el examen, se están borrando porque han estado disponibles para eso. Bueno, supongo que quedan ahí para los exámenes de recuperación, pero bueno, ya me entiendes. O sea, una vez cerrado ese curso, entonces se estaría subiendo el vídeo nuevo cuando ocurriese la clase nueva. Una alternativa para que no hubiese ese digamos, ese vacío que quizá a algunos profesores no les hace tanta gracia sería que las clases se hiciesen en, en streaming. Que, de la misma forma que los alumnos que estén presenciales están viendo al profesor y escuchando al profesor, esa cámara que hay en la clase permita seguir la clase pues, en streaming, por ejemplo, en, en Zoom, que tanto hemos usado durante este tiempo. Pero, claro, ahí entra el problema de que, en muchos casos, las conexiones que llegan a las aulas no permiten que eso se pueda seguir digamos, con una calidad decente. Y yo, pensando en mis tiempos de alumna, que no me quedan tan lejos, creo que también es algo en parte útil eso de poder volver a ver la clase después. O sea, que el mismo día, la misma semana, el mismo cuatrimestre en el que has eh, estado en una clase, que puedas volver a ver qué pasó en esa clase, más allá de lo que puedas tener o no en tus notas. Y eso también te permite, en parte, centrarte más en intentar entender y no estar tan obsesionado con copiar todo lo que está diciendo el profesor pensando en las clases magistrales más clásicas. Que no debería ser el estándar.
1: Claro, pero ahí quería llegar yo. Ahí es, ese es el tema. <ríe> me ha tocado ahí la figura sensible. Um, lo que dices es muy cierto. Es decir Es Yo sí que me parece interesante tener una cámara en, en el aula para hacer ese streaming ¿no? en, en directo como decía, para aquella gente que efectivamente no puede acudir al centro que yo creo que van a ser una, una gran mayoría por problemas por el transporte, porque tengan familiares a su cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que veo realmente lo interesante que es tener una cámara en clase, ¿no? Pero a mi entender yo creo que la grabación de la clase hace perder un poco lo que es eh, la docencia en sí, ¿no? Es utilizar la universidad, como decíamos antes, como fuente de conocimiento. Yo creo que la, para mí yo entiendo que mis clases sean lo más animadas posible. Es decir, yo no... Tengo muy malas experiencias. Eh, eh, cuando bueno cuando fui alumno tuve algún profesor que nos hacía ir a clase ¿no? y copiar allí eh, literalmente lo que iba diciendo. Eh, claro, el tener una clase grabada, si realmente se, se, se limita a lo que tú dices, efectivamente, una clase magistral al uso, claro, efectivamente, pues sí, pues ya lo tengo ahí grabado y si no lo puedo ver en ese momento, no puedo asistir a clase, pues cuando pueda me meto y veo el, el vídeo. Por eso creo yo que debemos cambiar un poquito el chip en la universidad. Eh, por un lado está lo que es el cambio a la docencia online, que efectivamente nos ha venido eh, pues, pues como una ola, un tsunami de, de golpe y porrazo y hemos tenido que cambiar nuestra forma de dar clase eh, me refiero en cuanto a la, a la forma de comunicar, lo decía, a través de un ordenador y por otro lado está la metodología o sea, la metodología, cómo enfocamos una, una clase, yo tengo una clase de dos horas Claro, utilizarla como docencia magistral eh, durante dos horas, pues al final lo que hace es que, pues eso, que, que sí, efectivamente, grabar la clase para que luego el alumno la vea. ¿no? Ahora, si planteamos esa docencia en clase más atractiva, más dinámica, más divertida, más para resolver problemas, más para ver, eh, pues como, como tú decías, el caso, ¿no? Cómo se hace una PCR, ¿no? Pero eh, enfocándolo de otra manera, como resolución de problemas, o generando algún tipo de debate, o... Pues yo creo que cambiamos, ¿no? Yo creo que los conocimientos básicos sí que podría ser interesante grabarlo como píldoras si yo tengo que comunicar al alumno un tema muy concreto que quiero que, que aprenda, pues obviamente la grabación facilita eso, igual que utilizamos el podcast, ¿no? Para, para explicar eh, aspectos concretos tú en tu caso con bacteriófagos y yo con eureka pero eh, si quiero generar debate no le veo sentido a grabar una clase yo lo que quiero en ese debate en clase es que los alumnos opinen, que digan eh, claro, la grabación de eso a posteriori no sé qué utilidad tiene, sinceramente, en, por lo menos en, en nuestro caso.
0: Sí, muy bonito todo, pero tú sabes que en la mayor parte de las facultades un aspecto muy fundamental siguen siendo las clases teóricas magistrales. Entonces, sí, podemos hablar de cambiar rotundamente el sistema. En sí, el tipo de clase de la que tú estás hablando... Es lo que cuando yo estudiaba nos llamaban seminarios que supuestamente eran grupos de menor tamaño en lugar de los 200 alumnos en un aula, grupos de máximo 50 y que eso debería llevar más a, a la participación de los alumnos, que hubiese resolución de problemas y eso, pues claro, sin llegar al punto ese práctico de un laboratorio, pero en esas partes en las que sí tiene más sentido que el alumno esté participando. Porque claro, una, en la parte teórica el profesor explica y punto. Y eso es eso, es muy fácil grabarlo y ponerlo disponible a los alumnos. Pero en ese caso yo es que suprimiría totalmente la asistencia de los alumnos cuando el profesor está repitiendo como un loro la explicación. Eso se puede grabar y el profesor incluso cada año puede seleccionar qué pone disponible para los alumnos reutilizando medios del año anterior. Porque sí, puedes reutilizar la grabación del año pasado igual que reutilizas algunas diapositivas del año pasado eso no es el caso es que no reutilices todo sino que vayas incluyendo materiales nuevos que es lo que se espera que vayas actualizando tus contenidos pero hay partes que son lo que son en la parte de la participación claro obviamente ahí es muy difícil si, si tienes aparte de los alumnos en el aula y aparte en remoto, pero entonces en ese caso deberíamos hablar más de la división de los alumnos, más que del hecho de dar esa opción de no estar presente, el eh, dividir diferentes grupos, tener grupos de trabajo que asistan menos veces, pero vayan ese tiempo a discutir presencialmente con el profesor, entonces si tienes un aula en el que hay 200 sillas de estas fijas tradicionales, pues que tengas un máximo de 50 alumnos que tengan espacio entre ellos y ahí sí se, se dé ese debate y en base a ese debate ya lo tienes que mover, desde mi punto de vista, a un campus virtual en el que, por ejemplo, se pongan en común las conclusiones de todos los grupos de trabajo, se mezclen más entre ellos y también haya quizá más ese debate virtual. No sé, yo tenía un campus virtual cuando estudiaba y ese campus virtual en prácticamente ninguna asignatura se utilizaba, pese a que había muchos foros, había mucha posibilidad de hacer autotest y cosas así, y no se le estaba sacando provecho. Yo creo que ahora es el momento de intentar tirar más de eso para que el alumno pueda participar incluso desde, desde su casa.
1: Sí a ver yo aquí voy a hacer un poco de autobombo <ríe> en la universidad de murcia por ejemplo tenemos un campus virtual que a mi entender es envidiable ¿no? tenemos un conjunto de herramientas eh, utilizamos la plataforma de contenidos de Sakai y funciona realmente bien hay un montón de herramientas pero esto es como todo no es como, como el que tiene un ordenador muy potente ¿De, de qué sirve tener todas las herramientas disponibles si luego no las sé yo no digo utilizarlas sino aplicarlas que es distinto. Yo puedo saber cómo funciona un ordenador, enchufo, le doy al botón, se pone en marcha y escribo. Ahora sacar o exprimir al máximo la utilidad de, de ese ordenador ahí es donde está la clave, ¿no? Es decir, cómo utilizar esas herramientas que están disponibles en el campus virtual, cómo aplicarlas para que esa docencia sea, cómo decirlo de alguna manera, no sea una réplica de lo que sería esa docencia en clase magistral. Yo puedo tener una herramienta de videoconferencia que puede ser malentendida en el sentido de que si yo me tiro eh, delante de la pantalla con videoconferencia dos horas hablando y pienso que estoy haciendo docencia online, pues, pues sí, estoy haciendo lo mismo que hago en el entorno presencial, pero a través de una cámara. Yo creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que eh, tratar de aplicar correctamente esa herramienta. Y ya digo, seguro que tú lo has visto y sabes que nosotros somos un poco más tecnológicos, pero yo cuando la gente que me, me dice, yo sé manejar un ordenador, Sí, sabes enchufarlo, sabes, pero realmente sabes exprimirlo al máximo. Ahí donde está la clave. Entonces, sí que hay muchas herramientas. El debate del tema de los grupos está ahí y en eso tienes razón. Obviamente, si son grupos muy numerosos, pues eh, complica mucho esa participación. Pero siempre hay formas de superarlo. Yo tengo grupos de 70 alumnos en clase y si le echas un poquito de imaginación, eres capaz de hacer eh, un poco de gamificación en clase, hacer que se repartan en grupos. Eh, hay formas de conseguir, como digo, que esa clase sea lo más atractiva para el alumno y que no se limite exclusivamente a una comunicación unidireccional donde el profesor habla y el alumno recibe. Yo creo que tenemos que cambiar el chip. No tenemos que volver a esa idea de, de comunicación unidireccional ni siquiera ahora mismo con, si tuviéramos que ir a esa docencia online utilizando la videoconferencia porque, al fin y al cabo, ya digo, lo único que cambia es que yo voy a estar sentado en mi casa y el alumno va a estar sentado en la suya. Pero al final sigue siendo una comunicación unidireccional. Entonces, aquí también voy a hacer un poco de crítica, ¿no? Para lo que sea el alumnado. Y no sé si es culpa de ellos o culpa también nuestra, ¿no? Hay que darle mayor autonomía al alumno para que en clase hable. Yo siempre les digo um, que no tienen que tener miedo a hablar en clase. Es decir, que no nos comemos a nadie. Están en la universidad y tienen que tener esa, esa predisposición para opinar, para hablar, para debatir, etcétera y no dar por sentado las cosas ¿no? porque yo se lo diga no quiere decir que sea así sino que pueden debatir ¿no? y replicarme
0: Voy a ponerme un poco del, del lado de, de los alumnos en todo esto porque parece que bueno, yo todavía me acuerdo muy bien de esas situaciones, no hace bueno, no hace tanto, hace, hace suficiente pero no hace tanto y, y yo eso ya me enfrenté un poco a la, a la implantación de eh, vamos a cabrear un poco, Emilio, de las nuevas tecnologías en, en el aula, entonces, eh, y yo lo vi desde la perspectiva de ser la alumna, y yo lo que diría es, no es el que el alumno no participe y no se integre en todo esto, la culpa yo es que es, que es de los profesores, eh, de forma casi exclusiva, porque, a ver, eh, Tú dices, por ejemplo, no podemos utilizar eh, Zoom para repetir lo que está pasando en el aula. Lo que pasa en el aula es lo mismo que pasa en una, en una clase en Zoom, en muchos casos, sí. ¿Por qué? Porque el profesor llega ahí, empieza a soltar su rollo y realmente lo que hace es pasada una hora, decir, ¿hay alguna pregunta? Tu cerebro no da para, para decir sí, hay una pregunta en ese momento, porque en ningún momento ese profesor ha dado la oportunidad ha abierto el debate durante la clase. Yo sí he tenido profesores, o sea, no es todos los profesores. He tenido profesores que hacían una clase mucho más de interactuar y ahí sí participábamos mucho más. Yo me refería antes a grupos más pequeños principalmente por el hecho de mantener distancias, tener a menos personas en el mismo sitio en la situación actual. Sí es cierto que si tienes a 200 alumnos es mucho más difícil tirar de ellos para que hablen pero en un grupo de 50 se participa. Se participa si el profesor tira un poco de eso. Si se da esa oportunidad para, para empezar a hablar. Pero, a ver, otras, eh, otro tipo de herramientas. Hay muchas facultades que tienen pizarras digitales. Esas pizarras digitales no se han aprovechado ni, vamos, ni un 10% de lo que se podrían aprovechar, porque llevamos un montón de tiempo con ellas ahí, se podrían haber utilizado para, para grabar en vídeo, eh, para grabar toda la resolución de un problema, para um, exportar lo que se ha hecho en esa pizarra para que los alumnos puedan acceder después y en el momento estén prestando atención y preguntando en lugar de estar copiando todo eso. Y esto no se ha hecho, pero es que yo que viví tres años casi de implantación de pizarras digitales, lo que viví fueron tres años de alumnos yendo a enseñarle al profesor cómo enchufar la pizarra. Entonces, y de ahí no se sacaba nada. O sea, a, Recuerdo un momento de descubrimiento en el que tras más de un año de una pizarra en un aula, un profesor descubría que si intentas dibujar un círculo y tienes una opción activada, ese círculo se convierte en un círculo perfecto entonces, eh, claro si no se pone de parte también de los profesores para implantar todo esto ya estábamos hablando de los campus virtuales llevan muchos años ahí, yo entiendo que al principio estaban muy limitados, pero hemos tenido tiempo de sobra para aprender a usar estas cosas o sea, que te estoy hablando de las pizarras digitales por Dios, hace 15 años y todavía seguimos prácticamente igual y lo que es peor yo tenía esas pizarras digitales en la Universidad de Santiago y ahora lo que me encuentro es que me dan un retroproyector. Me dicen, buena suerte a tus transparencias. Es en plan, ¿y qué hago con las transparencias después? Claro, así, en cuanto nos encerraron, la situación fue que había gente haciendo fotos con el móvil a las transparencias que tenían preparadas para dar clase. Eso es lo que no puede ser. Si podríamos habernos pasado años grabando resoluciones de problemas, explicaciones y ahora tener un montón de materiales.
1: Vale, voy, a, me toca también el, ahora la fibra sensible con lo del retroproyector. <ríe> eh, como sabes, yo eh, sí que hace un poquito más que, que terminé eh, en la universidad, yo sí viví la época del retroproyector, tanto como alumno como profesor posteriormente, ¿no? Y yo te decía esto eh, por el tema de la videoconferencia, porque me parecería... Me daría pena, no, por decirlo de alguna manera, que um, igual que en su momento, cuando se intentaron eliminar los retroproyectores, porque todavía quedan en algunas facultades, todavía hay profesores que, que son fieles a su retroproyector, de hecho hablaré en Eureka próximamente del retroproyector, ese invento del diablo, um, eh, cuando se pasó de ese retroproyector a hacer las transparencias en PowerPoint, la gente pensaba que aquello era una revolución, ¿no? es decir, ya no utilizo el retroproyector en clase, Ahora hago transparencias en PowerPoint. Muy bien. ¿Pero ha cambiado su forma de dar clase? Hago transparencias en PowerPoint. Bien. No, eso no es cambiar la forma de dar clase. Es simplemente cambiar el formato. Y a eso me refiero. Ahora, debido a la situación que estamos viviendo, puede que nos vayamos nos vayamos abocados a esa situación de docencia online, ¿no? No podemos decir que estamos haciendo una docencia online porque en lugar de hacerla de manera presencial lo estamos haciendo a través de videoconferencia, como bien decías. Claro, si yo me pongo aquí a hablar delante de la pantallita eh, a los alumnos eh, y repito lo mismo que estoy diciendo en clase, pues vale, entonces sí, grábalo y ya está, el alumno que se lo vea luego, ¿no? Ahora, si conseguimos que esa docencia eh, online, igual que se puede hacer presencial, sea mucho más crítica, um, intera que interactúe el alumno y el profesor, eh, donde haya debate, etc., yo creo que es conseguir realmente la, la esencia de lo que es ir a la universidad. Es decir, hacer que la gente que va a la universidad disfrute esos 45 minutos, una hora, dos horas que esté allí en ese en esa asignatura y se lleve algo. Eh, yo siempre he dicho que um, ir para copiar lo que dice el profesor en un papelito a mí me parece lo más absurdo um, que existe. Es decir, para eso no hace falta que vayas a la universidad. ¿no? Y, y es donde creo que hay mucho descont descontento por parte de los alumnos. Eh, yo por ejemplo no doy transparencia ni lo, están los libros, etcétera eh, pero no, no hace falta que estén allí copiando algo que yo estoy poniendo en la pizarra, es que me parece ya digo, ir a, ir hacia atrás no entonces lo que decías del, del retroproyector pues me daría un poco pena ¿no? que cuando vayamos ahora a una posible situación de docencia online la gente piense que está haciendo docencia online porque en lugar de utilizar la clase presencial utiliza la videoconferencia creo que tenemos que dar un salto más tenemos que conseguir que esas clases sean Distinta. Y ahí es donde entran las metodologías y hay muchísimas que se pueden se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, por, por ponerte un caso concreto, ¿no? Yo tengo que explicar a mis alumnos eh, en qué consiste la, la negociación comercial. ¿no? Tengo que explicarles cómo negociar con, con otras personas porque cuando acaben esa, esa titulación en la que están, el grado de marketing, se van a enfrentar en el mundo laboral a la negociación. Yo puedo explicar los pasos de la negociación comercial, cómo ser una negociación más efectiva. Eso está bien, ¿no? Y esa es la parte que no pasaría nada si estuviera grabada. Porque al fin y al cabo es un contenido. Igual que hay un libro, igual que hay un podcast, igual que puede haber un vídeo en YouTube, me da lo mismo. Ahora, para que lo entiendan mejor, eh, yo en mi caso lo que hago es que utilizo la gamificación, utilizo un juego de mesa. Y con un juego de mesa lo que hago es que ellos lo pongan en práctica, es decir, jueguen realmente y vean de qué manera lo están poniendo en práctica utilizando esos conceptos teóricos. ¿Eso qué hace? Pues que la clase sea mucho más divertida, más llamativa, más atractiva, donde hay una mayor interacción entre alumno, profesor, se genera debate sobre si una, una herramienta o una forma de, de entrar a esa negociación es más efectiva que otra, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí es donde quiero llegar. Es decir, no consiste en cambiar el soporte, sino en cambiar la forma de utilizar ese soporte.
0: Vale, mm, te voy a poner un ejemplo intermedio. En una clase en la que tú estés haciendo preguntas a los alumnos. O sea, que, el, que la interacción sea que los alumnos vayan hablando y que vayan pasando de unos a otros preguntas y todo esto. Eso, eso lo puedes... Na, no hay nada que te impida hacer eso en Zoom. Tú puedes tener en videoconferencia a tus alumnos y que tus alumnos estén participando también. Yo la ventaja que le veo a hacerlo por videoconferencia es que si un alumno está con fiebre en ese momento y no se puede conectar por una situación, de, algo de ese estilo, o sea, que realmente a un alumno le resulte imposible conectarse en ese momento, lo que veo es que ese alumno puede después, a posteriori, acceder a ver qué es lo que ha pasado en el aula en ese momento. Mientras que cuando eso ocurría presencialmente en el aula, lo único que tenía era... Algún compañero que le contase por encima qué era lo que se había hecho. Entonces, sí, no está participando activamente, pero puede tener un acceso. Cosas ya más, eh, más de tocar, digamos, como puede ser eso, hacer un juego en el aula. Muchas de esas cosas se pueden, eh, se pueden transformar para hacerlas eh, digitales también. De todas formas, coincidirás conmigo que muy pocas veces se hace ese tipo de actividades en un aula universitaria. Al final, la mayor parte de las situaciones suelen ser cero actividad por parte de los alumnos, más allá de copiar, y como mucho eso de unas cuantas preguntas y a ver quién es el que levanta la mano para contestar.
1: Sí, pero a lo que voy, eh, sí, a ver, mi, mi experiencia, por lo que decías antes, sí, sí efectivamente yo creo que... La ventaja que tienen las nuevas tecnologías, y ahora si hablamos de la grabación o el streaming en clase, en eso no lo pongo en duda. De hecho, yo ahí soy un abanderado de, de que realmente se ponga en práctica, pero no solo ahora, a futuro. Es decir, un alumno, en la situación que vivimos ahora mismo, pues puede verse en una situación en la que no puede ir al, al centro. Oye, y me parece bien no que esté esa situación de grabación en streaming, pero no solo ahora, eso a futuro, no tenemos que... A mí me gusta mirar mucho a medio y largo plazo, no quedarme solo en el aquí y ahora. Si aquí y ahora resolvemos el problema. En el largo plazo puede ocurrir algo similar. Un alumno puede tener eh, una, un problema de salud que le impide la clase durante un tiempo. No me parece mal que siga utilizando ese streaming. A donde voy es que si realmente cada una de esas clases fuera singular, especial, distinta, eh, lo que habría que grabar, por decirlo de alguna manera, eh, podría ser útil eh, siempre, es decir, si al final tengo que explicar un, tú tienes que explicar en qué consiste una PCR, en tu caso, ¿no? Cómo se hace y demás, no hace falta que lo repitas todos los años es decir, lo, pues sí que lo puedes grabar y el alumno lo puede ver a posteriori, no, no es necesario, no creo que cambie mucho en tu caso, ¿no? cómo se hace, así que cambiará supongo un poquito, pero no habrá tantísimos cambios de un año para otro en, en el procedimiento ahora bien, el debate las opiniones el etcétera, eso sí que cambia no y ahí es donde yo creo que Realmente hace que cada clase sea distinta, ¿no? Entonces, eh, eh, me daría un poquito de miedo el hecho de grabar clase. Yo sé que hay algunos profesores que, que bueno, que ya llevan tiempo grabando clases y ahora, por, por desgracia, con la situación de pandemia, no solo en, en, en una universidad, sino se podría hacer extensible a muchas universidades, aquí en España y fuera, que lo que han hecho ha sido, bueno, como yo tenía ya grabada clase, pues no hace falta que de clase vease usted el vídeo. Claro, a mí eso me parece muy triste. ¿no? Pues claro, eh, entonces, ¿qué hace usted todos los años, ¿no? si lo graba...? No, eh, yo siempre digo que tenemos la suerte de tener un trabajo muy interesante y, y a mi entender eh, envidiable para muchos, ¿no? que es poder transmitir como digo, ese conocimiento esa forma de dar clase, yo disfruto muchísimo mi, mi docencia con, con los alumnos no, no concibo ir a la universidad y no dar clase <risa> para mí es, es algo que, que disfruto sobremanera, ¿no? Entonces, a eso me refiero es decir, grabar contenidos que efectivamente sí pudieran ser eh, reutilizables en el futuro, sí pero, y, y realmente, que, que eso ayude al alumno que no puede ir físicamente, perfecto, pero eh, tenemos que conseguir que las clases sean distintas, distintas y, y llamativas para el alumno, a mi entender.
0: No, no, pero es que eso, desde luego, o sea, si tú grabas la parte más teórica este año, tú esa parte que has grabado puedes reutilizarla pues mientras sirva, mientras no tengas que actualizar. Y vas a tener la oportunidad, además, de, de cada bloque, cada año ir pensando qué es lo que actualizas y qué es lo que dejas ya como lo tenías de antes. Y tener esa parte, digamos, igual que te preparabas, en teoría, las diapositivas cada año, cogiendo del año anterior parte y añadiendo cosas nuevas. Pero, claro, eso, lo justo lo que te deja es un montón de tiempo en el que no vas a estar repitiendo cosas que puedes reutilizar de cursos previos y te permite que todo ese tiempo lo utilices para dar algo completamente nuevo durante ese curso. Sí, sigo pensando que tienen que estar disponibles durante todo el cuatrimestre para los alumnos y no tiene que depender exclusivamente de que el alumno siempre esté en tiempo real, porque claro, se pueden dar muchas situaciones, pero eso sí, ese resto de materiales, al acabar el curso, desaparecen porque es algo que se ha formado entre el profesor y los alumnos y al año siguiente eso se empieza de nuevo. Se empieza de nuevo no desde cero, desde cero, sino con los materiales que ya tienes de esa parte teórica que no hace falta rehacer, sino que tú les vas pasando a los alumnos, los alumnos pueden prepararse esa parte teórica cuando quieran, antes de la parte que va a ser más práctica, más interactiva. Claro, eso genera un problema y es que igual que antes teníamos profesores que reutilizaban el mismo set de transparencias o diapositivas, luego powerpoints, utilizaban lo mismo año tras año sin hacer ningún cambio y para ellos la labor era ir a un aula y repetir eso durante una hora igual exactamente igual que había sido el año anterior, pues claro ahora tendríamos ese problema de pues lo grabo y utilizo lo mismo todos los años y así no puede ser, porque eso no, no hace que el, que el alumno se implique en, en esas clases. Yo reconozco, o sea, cuando doy las clases, digamos, la parte de teoría previa a un laboratorio, yo intento tener todo semi preparado ya cuando llegan los alumnos. No tengo un proyector, sino tendría una diapositiva fija allí y ya está, sino que tengo que escribirlo, tengo que perder allí 10 minutos re rellenando una pizarra con contenidos. Y claro, esos primeros 10 minutos son repitiendo exactamente lo mismo todos los días, que es una pérdida de tiempo. Para mí y también para los alumnos que podrían haberlo hecho previamente si lo tuviesen en un vídeo, por ejemplo. Pero claro, después, la media hora siguiente es interacción con los alumnos, es preguntarle a ellos, pues, ¿para qué utilizaríais esto? Volvemos al ejemplo de la PCR, va a ser muy divertido la próxima vez que les pregunte ¿para qué utilizaríais una PCR? Que es una de mis preguntas típicas en clase. Entonces, claro, y ahí eso cambia todos los días, porque cada día que tienes un grupo de alumnos diferente, pues te van a dar diferentes ideas y tú vas a tener que explicarles, pues sí, para esto sí o para esto no, o por qué y cómo lo harías, entonces y ahí sí, tú cuando haces una pregunta abierta a los alumnos tienes primero un ratito así, un silencio incómodo y cierto es que antes o después, enseguida alguno dice algo durante ese silencio incómodo y luego el resto ya se lanzan pero si no siempre tienes alguno al que señalar, alguno que le ves ahí con cara de ir a decir algo dices tú a ver, ¿qué estás pensando? Y ya tiras. Y en cuanto tiras y en cuanto ellos ven que tú no les vas a decir, no, eso está mal, eso es una tontería, sino que vas a, a razonar con ellos, entonces de repente todos quieren hablar, todos quieren decir algo. Entonces también es esa no, no poner al profesor como el señor al que hay que tratar de usted que está por un nivel superior y con el que no puedes hablar si no es con cita previa. Hay que ser mucho más cercano, ¿no?
1: Sí, a eso me refiero. Es decir, hay que intentar llegar al alumno. Yo siempre digo que hay que empatizar un poco con él. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Hemos sido alumnos en algún momento. Y, y hay que ver pues, cómo está experimentando ese, ese rato que está con nosotros en, en el aula. Eh, lo que decías es muy cierto. Es decir, eh, vamos a ver, eh, a mí mi, mi miedo ahora mismo es, es con esto de las grabaciones, es que nos veamos abocados a una situación similar a la que ocurre con muchas transparencias o diapositivas, ¿no? Donde yo cojo y dejo disponibles las diapositivas y las transparencias para el alumno y como el profesor eh, las pone ahí, pues ya el alumno piensa que no hace falta que vaya al año siguiente, porque como son las transparencias que tengo del año anterior, me daría miedo con la grabación o algo similar, ¿no? Es decir, si dejamos esa grabación, pues que al final pues nos veamos que la gente, que el alumno realmente no se vea motivado para ir a clase. Y, y aquí es donde creo que tenemos que hacer todos un poco de crítica ¿eh? Eh, a todos los niveles. Tenemos que conseguir que el alumno que va a clase realmente vaya a clase porque quiere ir a clase a aprender. No, no tenemos que hacer que obligarlo, entre comillas, ¿no? a, que, a que vaya al aula porque si no eh, se pierde toda, todo lo bonito ¿no? que, tiene, que tiene la universidad. ¿no? Es decir, ir allí y disfrutar ¿no? de ese tiempo que estoy compartiendo con el, con el docente y con mis compañeros donde se genera debate, etcétera. Si no conseguimos eso, pues yo no sé a dónde nos vamos a ir a abocados, ¿no? Eh, eh, a todos se nos llena la boca con esto de las tecnologías y docencia online, etcétera, y eso está muy bien, pero repito, para mí no dejan de ser una herramienta. Igual que utilizo un ordenador, igual que, como decías, utilizamos una, una pizarra digital. Yo también conozco ejemplos aquí en la universidad donde tenemos pizarras digitales que se habrán enchufado tres veces porque nadie se pone a utilizarlo. Y no porque no se hayan dado cursos sobre cómo se utiliza, es porque realmente la gente no piensa en cómo aplicar esa herramienta en su docencia. Y ahí es donde se pierde. no pues Tengo un, una cosa que, que una herramienta ahí que es muy potente, pero no se me ocurre cómo utilizarlo para mejorar mi docencia. Y ahí es donde todos tenemos que hacer un poco de autocrítica ¿no? y, y conseguir pues bueno que si nos vemos abocados en este primer cuatrimestre, aquí sobre todo en, en España, a un bueno, cuatrimestre o quizá el año entero a, a tener que ir a parte de la docencia online pues que seamos un poco más creativos no que no nos limitemos a hacer lo mismo que hacemos en el entorno tradicional en el entorno, en el entorno online vamos ¿no?
0: ¿Y no crees que hay un poco de, de culpa para todo esto en el cambio que se hizo con, con Bolonia? Porque, a ver, yo, yo lo viví el cambio, a mí me pilló el cambio acabando la carrera soy todavía pre-Bolonia, pero me tocó estar en un par de grupos de estos para probar el nuevo sistema, ¿no? Entonces, con Bolonia se decía mucho que todo esto se iba a mover a más grupos de trabajo y grupos más pequeños y todas estas cosas. Pero en la práctica, yo lo que vi era que en muchos casos lo que se hacía era que tienes que ir a clase porque parte del, del criterio de Bolonia es que... Es una clase presencial en la que el alumno tiene que cumplir una función en el aula, pero eso acababa llevando a que se pasaba lista en clase, entonces todo el mundo iba porque pasaban lista y si siempre estabas te daban un punto de la nota. Y luego toda esa parte de ser más interactivos se acababa en que había unos seminarios en los que se resolvían ejercicios y poco más. Mientras que en el sistema previo, en una clase que era la clase teórica y punto, que no había divisiones de qué era cada tipo y no había grupos ni nada, a lo mejor estábamos, yo qué sé, pon 50 matriculados. Había unos materiales, sabíamos de qué libro había que saberse la teoría y todas estas cosas. A clase de 50 a lo mejor íbamos 5, pero en esa clase los que estábamos... Estábamos siempre participando, se hacían, hacíamos nosotros ejercicios, no era que el profesor resolviese ejercicios, sino que nosotros estábamos de una forma mucho más activa en esa clase, quitándote a toda esa gente que va para firmar el papelito y que se sepa que estuvo allí y tener ese punto, y luego a lo mejor pasarse el resto de la clase jugando con el móvil, esperando a que, bueno, total, los materiales están todos en aquellos tiempos, en la fotocopiadora, ahora subidos online, y ya me lo bajaré y ya estudiaré. Porque yo lo veo ahora en la universidad, para mis compañeros, el, mis compañeros, entiéndase, los que todavía van a clases, lo crítico siempre eso de ¿pero ese, ese pasa lista o no pasa lista? Porque dependiendo de eso van a decidir si ir o no, porque total, ya se han bajado, porque... Tienen todos los materiales del año anterior, entonces ¿para qué van a ir a clase? Y yo los entiendo, o sea, yo ahora lo pienso, que perdí un montón de tiempo yendo a clases en las que lo único que hacía era copiar contenidos que yo podía conseguir por otras vías del curso anterior.
1: Pues a eso voy, Carmela, que no debemos desaprovechar la, la, la situación que ahora mismo vivimos, a pesar de no ser muy agradable. Eh, yo en mi caso, te voy a poner en mi caso particular, yo tengo grupos de, de una asignatura que de hecho voy a impartir ahora ya a partir de septiembre, donde son 70 y tantos alumnos, casi 80 alumnos. Desde el primer día al último, yo siempre tengo 70 alumnos. O sea, lo, los alumnos que empiezan son los mismos que terminan. Y la verdad, se agradece ver que los mismos alumnos que están en el, el primer día de clase siguen estando el último día. Y yo no les obligo a ir a clase. En ningún momento les obligo, paso lista ni nada por el... Yo les digo que si vienen a clase es porque quieren, es decir, no es obligatorio están en la universidad, no, no es el colegio. Pero me alegra ver que, que los mismos alumnos que vienen al principio siguen estando al final. Y sigo teniendo esos 70 alumnos. Eh, claro, ¿qué, ¿qué hace eso? No? Es decir ¿Cómo planteo yo mis clases? Pues intento que sean lo más dinámicas posible. Yo no pongo a mi alumno a copiar. Los contenidos ya están disponibles. Eh, están en libros, están en podcast, están en vídeos, etcétera. Eh, obviamente sí que dedico una parte a esa clase magistral, pero intento que se genere debate hacemos mm, trabajos eh, eh, hacemos debates, etcétera es donde creo que debemos llegar a, con la docencia en, en la universidad porque como te decía antes igual que en el momento que pasamos del retroproyector a las transparencias, a la gente se le llenaba la boca diciendo que utilizaba las nuevas tecnologías en clase porque pasaba la transparencia de la filmina del retroproyector a una transparencia en powerpoint pues eso no es, no es cambiar es simplemente cambiar el soporte eh, que no tiene mucho sentido. Es como, no, no, al final es hacer lo mismo, pero de otra manera, pero seguimos haciendo lo mismo. Y a donde yo quiero llegar es que creo que tenemos que hacerlo de manera distinta. Y, y si lo hacemos, realmente conseguiremos, pues como tú dices, que esos alumnos que van a clase disfruten el tiempo que están allí con nosotros, que es, donde, que es lo que yo intento. Yo siempre digo que si ese tiempo que están allí en clase no lo han pasado bien, eh, realmente no se han llevado algo con ellos, pues no ha sido una clase aprovechada. Y siempre les digo lo mismo, que si no quieren estar allí, yo no les obligo, se pueden ir. no Lo que no quiero es que, que estorben, por decirlo de alguna manera. Es decir, que si no se lo si no quieren aprovechar la clase, pues no hace falta que estén allí. Pero sí que, ya digo, yo en mi clase, la verdad que es que... Por eso ahora mismo me planteo a ver cómo, en qué aula me van a meter, porque con 70 alumnos no va a ser fácil, con la separación de metro y medio. Pero, pero bueno, seguro que, que, que lo podremos llevar a la práctica.
0: Y para, para ir terminando, mi pregunta es, ¿crees que realmente vamos a poder cambiarlo? Porque, el, o sea, que tú y yo estemos muy a favor de esto está muy bien y que nosotros lo utilicemos en nuestras clases. Pero claro, cuando pensamos en, en ese prototipo de profesor que te estás imaginando tú en estos momentos en tu cabeza, probablemente... ¿cómo podemos ayudar para que ese tipo de profesores adapten sus clases a, a los nuevos tiempos? Porque anda que no he luchado yo para intentar convencer a gente de que cambie su metodología en el aula y en general ha sido una batalla perdida.
1: Buenísima pregunta, porque efectivamente eso es lo que nos planteamos todos, es decir, si realmente lo vamos a conseguir y cómo lo vamos a conseguir. Yo siempre digo que el, que el resultado um, eh, que puedo sacar de, de mi docencia no lo que más valoro es realmente la satisfacción del alumno. Y ya no hablo del cuestionario que puedan rellenar en, en nuestro caso finalizar el, el curso ¿no? y decir si lo hemos hecho bien o mal sino realmente si lo han disfrutado. Es decir, un alumno en el que al que le has dado clase y te recuerda al cabo de los años y recuerda la forma en la que le diste clase y cómo le transmitiste el conocimiento para mí eh, tiene muchísimo más valor que cualquier otra cosa ¿no? que, que haya podido hacer en, en, en clase. Eh, ¿Cómo conseguirlo? Pues, o ¿Cómo conseguir que la gente o que nuestros compañeros cambien el chip? Pues eh, es difícil. Yo siempre digo que el, el beneficio está mmm, en ver que la clase está llena. Hace poquito tuvimos un, una, una jornada sobre innovación docente en la Universidad de Murcia y vino un profesor, eh, recuerdo perfectamente, compañero de la universidad, de, eh, de educación física no en, 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 eh, daba clases de, de de educación física no recuerdo ahora mismo en qué titulación era pero me llamó mucho la atención el hecho de que eh, él vivió una situación en la que él tenía cinco o seis alumnos en clase y puso una foto no donde se veía cinco o seis alumnos en clase cambió el chip cambió la forma de dar clase eh, cambió su metodología obviamente se apoyó también en, en las herramientas nuevas tecnologías que tenemos disponibles en la Universidad de Murcia y en todas las universidades seguro en, en España y consiguió pasar de muy poquitos alumnos a tener la clase llena y claro, eh, él decía que había sido un esfuerzo importante pero que su mayor satisfacción era tener la clase llena durante todo el cuatrimestre y ahí es donde yo llego eh, ahí es donde tenemos que conseguir ver eh, la utilidad de esto, si les hacemos ver a estos compañeros que cambiar la metodología le va a permitir tener la clase llena, eso es una satisfacción para un docente que no tiene parangón, a mi entender. Eh, si el alumno va a clase porque realmente quiere ir a clase, no porque esté obligado a ir a clase, entonces realmente estamos consiguiendo lo que pretendíamos, no es decir, conseguir comunicar ese conocimiento de manera atractiva, llamativa, etcétera Si hacemos que el alumno vaya a clase por obligación, pues como tú decías, se va a limitar a poner un tic en un papelito y luego, pues, desconectarais y pondrá a pensar en la musaraña, ¿no? Entonces, mmm, es difícil, es complicado, pero creo que aquí es responsabilidad de todos eh, Poner un poquito de nuestra parte, también por parte de los alumnos, porque no es fácil eh, cambiar el... Hay, hay alumnos que todavía prefieren llegar y ponerse a copiar, ¿no? Lo que dice el profesor, eh, porque hablar a veces les cuesta, ¿no? Opinar, etcétera. Pero bueno, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, yo creo que podemos conseguir que sea atractiva, que sea llamativa esa docencia.
0: Yo creo que tú tienes mucha esperanza y, y vives en un mundo paralelo si crees que vas a cambiar diciéndole a los profesores es que entonces vas a tener el aula llena, porque ellos te dirán que bueno el aula llena ya la tienen pasándoles una hojita en la que se tienen que apuntar y ya está. Quien no ha querido cambiar en los últimos qué, 20 años que llevamos casi adaptando pues eh, igual hay una razón por la que no han querido cambiar en todo este tiempo, pero bueno, por otra parte he de decir que yo la esperanza tampoco la pierdo y yo sigo intentando convencer a la gente de que pruebe nuevas herramientas, que nuevos tipos de trabajos en el aula y todas estas cosas, pero eh, el porcentaje de éxito de convencer a alguien de que cambie es eh, muy muy bajo, pero bueno. Yo sigo viéndolo como que si consigo que alguien cambie un poco, estoy consiguiendo que cambie para muchos alumnos. Entonces, vale la pena el esfuerzo, sin duda. Así que, bueno, yo creo que así, con ese, esa idea un poco más positiva de vamos a cambiar cómo es la educación en las universidades, desde luego tú y yo tenemos ideas de sobra. Otra cosa es que cómo se vaya implementando todo esto, ¿no? Pero... Así, si te parece, podemos dejarlo hasta el mes que viene, que ya podremos contar un poco cómo, de nuestras ideas maravillosas, cómo ha ido acabando todo esto, tanto en la Universidad Española, en tu caso, como en la Suiza, en el mío. A ver si ninguno de los dos está confinado para entonces, si hemos conseguido tirar para adelante.
1: Ojalá. <risa> ojalá que lo consigamos porque obviamente a ninguno le, le apetece estar aquí encerrado en casa pero bueno, como siempre digo, ha sido un placer debatir, opinar contigo y veo como tú dices que, que vamos en la misma onda a ver si aquellos que nos escuchan si son también un poco empatizan un poquito con, con, con el alumno y con las cosas que hemos estado diciendo aquí así que si nada, si te parece lo dejamos ¿no, Carmela?
0: Sí, sí, yo creo que ya nuestra, nuestra horita de de podcast mensual ya, ya va bien, así que seguimos entonces el mes que viene. Hoy os voy a hablar del campus que me acogió para hacer mi tesis doctoral, nada más y nada menos que el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. La Universidad Autónoma de Madrid está dividida en dos campus, el de Canto Blanco y el de Medicina, ...que básicamente es el Hospital Universitario de La Paz... ...mucho más al centro de Madrid. Canto Blanco está apartado del centro... ...y a él se accede en cercanías o en autobús... ...además de en demasiados transportes privados. Muchos estudiantes y trabajadores optan por vivir... ...en alguna de las conexiones que siguen esa línea de cercanías... ...bien por el lado de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes o por el otro lado, en Tres Cantos o en Colmenar Viejo. Pese a ello, los trenes que llegan del centro de Madrid vienen siempre llenos de estudiantes, que en masa se dirigen a sus respectivas facultades. Aunque mi cabeza me hace destacar siempre la Facultad de Ciencias, también allí se encuentran Económicas y Empresariales, Psicología, Educación, Derecho, Filosofía y Letras y la Politécnica, si sí, no me estoy olvidando de ninguna. Todo está distribuido en edificios rodeados por un gran parque, con muchas zonas exclusivamente peatonales. Además de las facultades, encontramos diferentes edificios de servicios para los alumnos, desde la residencia universitaria al gimnasio o a la ya nombrada estación de tren. Desde hace unos años, también tienen un nuevo, ya no tan nuevo, edificio de servicios, mucho más moderno y atractivo que las opciones previas, lo que no quita que se sigan necesitando algunas cosas, teniendo en cuenta lo aislado que está el campus. En el entorno de estos edificios encontramos también una sede del Parque Científico de Madrid, en la que poco a poco varias empresas han intentado ir haciéndose un hueco. Y también podemos encontrar numerosos centros de investigación del CSIC, entre los que se encuentra el Centro Nacional de Biotecnología, que fue en el que yo realicé mi tesis, aunque el título me lo diese la universidad. Tiene toda la lógica del mundo, ya que estos centros se nutren de los alumnos de la universidad cada año. Muchos investigadores son también profesores de las distintas facultades, y los alumnos hacen sus trabajos de fin de grado o de máster en los centros de investigación algunos quedándose ya a realizar su tesis doctoral. Aunque a mí me gustaría que hubiese una integración mucho mayor entre el CSIC y la universidad, reconozco que existe en general muy buena comunicación, y desde luego ambos salen ganando con esa localización. El campus se fundó en el año 71, pero pocos edificios quedan de aquel momento, o al menos no son como eran en aquel momento. En sus inicios, incluso algunos de los centros del CSIC utilizaban espacios que ahora son exclusivos para la universidad. Poco a poco se construyeron muchos más edificios y, sobre todo en los últimos 10 años, la expansión ha sido enorme, lo que por otra parte ha ido ampliando poco a poco las zonas al aire libre utilizables y ha hecho que el campus sea mucho más agradable. Como curiosidad, aunque ahora nos parezca lo más normal del mundo construir los campus nuevos a las afueras, por esto de facilitar que allí se forme una comunidad y que exista vida universitaria, la razón no fue exactamente el bienestar estudiantil. En aquel momento, época en la que nacieron muchas más universidades españolas, su creación era una respuesta a la más que evidente masificación en las aulas. En el caso de Madrid, la universidad complutense estaba más que saturada. Canto Blanco era una buena localización porque estaba lejos, y eso tenía sus ventajas. Permitía evitar la concentración de estudiantes, y no exactamente por su bienestar. Era para evitar que se juntasen y disminuir las protestas estudiantiles contra el régimen. Pensándolo bien, Quizá nos habría ido mejor si nos relacionásemos más con los alumnos de la Complutense. La de colaboraciones que podrían haber salido de ahí. Pero bueno, todavía están a tiempo.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cumlaude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Milcare FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. <muchas>
1: Post sancte tuo tem
0: nos avebi nos
1: avebi